fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Elkezdjük az egészségkódot, aki itt van velem, Tóth Judit, a Szemmelweis Egyetem prémium szolgáltatásának szolgáltatás szervezési igazgatója. Hello Judit! Szia, üdvözöllek! Az elmúlt egy hétben hogy vagy, jól vagy? Igen, egy kicsit allergiáson, de ez komoly. Ez komolyan, igen, 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 rám tört az allergia, kitölt rajtam, de kezelem úgy, hogy túlélő fázisban vagyok. Most nem, nem kifejezetten az allergiáról fogunk beszélgetni, ám allergoimmunológus szakorvos lesz a vendégünk, akit mindjárt köszöntünk is, de előtte elmondom, hogy az autoimmun betegségekről fogunk beszélgetni. Milyen betegség típusokra lehet azt mondani, hogy autoimmun betegség? Van-e szűrővizsgálat az autoimmun betegségekre? Mennyire gyakoriak? Mert elég sokat beszélünk ezekről mostanában. Az elmúlt években. Szerintem én legalábbis elég gyakran találkoztam ezzel barátaim kapcsán, ismerősöknél felmerült ez, hogy autoimmunbetegek. Persze ilyenkor a félelem is elkezd nőni, de arról, hogy, erről, hogy mennyire kell félni az autoimmunbetegségektől, hogyan alakulnak ki, dr. Kovács Anikóval a szemmelveszeleten bőr nemikortani és bőronkológiai klinikájának bőrgyógyászával és allergoimmunológus szakorvosával beszélgetünk, aki most szerintem becsukott egy ajtót, és kigyét egy újat. Üdvözlöm, halló! Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez történt. Igen, valóban becsuktam egy ajtót, nem kinyitottam egy másikat. Nagyon jó, nagyon jó. Ez egy nagy bölcsesség, ugye tudja? Ahol bezáródik egy ajtót, kinyílik egy új. Igen, igen, ez egy jó mondás. De ma nem ezzel fogjuk eltölteni ezt a 20 percet. Kezdjük ott ezt a beszélgetést, hogy az autoimmunbetegségeket mikortól datáljuk, így, mint autoimmunbetegségek. Hát azért az már egy kicsit régebb óta is tudunk ilyen dolgokat, hogy autoimmunbetegségek, mit jelent az, hogy autoimmunbetegség, mint az elmúlt egy-két évtized, de az biztos, hogy az elmúlt egy-két évtizedben itt egy trámai fejlődés volt. Nagyon sok mindent tudtunk meg ezekről a betegségekről, ezeknek a betegségeknek a hátteréről, akár a genetikájáról, akár arról, hogy mik azok a dolgok, amiktől egy autoimmunbetegség lángolni fog. Tehát több évtizede ismert már az a dolog, hogy autoimmunbetegség, de az elmúlt pár évben valóban sokkal szélesebb körben tudtunk megismereteket ezekről a betegségekről. Ugye autoimmun betegségnek azokat a betegségeket nevezzük, amikor az immunrendszer, ugye a szervezetnek a védekező mechanizmusa nem jól működik, és a saját sejteket kezdi el idegenként felismerni, és emiatt így a saját ellen kezd el támadásba lendülni ami ugye egy nagyon rossz dolog, hiszen olyan struktúrákat, olyan dolgokat fog megtámadni a szervezetünk, amit alapvetően tolerálnia kellene, hiszen a sajátja, és ezért egy gyulladás és egy funkciókiesés lesz itt a betegségnek a szövődménye. Honnan lehet megkülönböztetni? Tehát honnan tudom azt, hogy most én csak egy kiütést kaptam, vagy autoimmun betegségem van? Ez nem mindig könnyű. Nagyon fontos az, hogy milyen kórelőzmény van, hogy ez most egy egy hete fennálló dolog, pár napja fennálló dolog, vagy egy régebbi. Fontos az is, hogy a családban milyen betegségek ismertek. Ugye mivel az autoimmun betegségeknek mindig van egy genetikai hajlama, azoknak a betegeknek, akik autoimmun betegek lesznek, mindig van valami fajta genetikai eltérés, ezért általában a családtagjaik között is gyakoribb az, hogy valamilyen fajta autoimmun betegség van. Tehát ez is egy fontos információ, hogy a családban 
milyen ö, tünetek vannak, illetve milyen ismert betegségek. Nyilván a beteg, tehát a, a klinikai tüneteknek a megjelenése az autoimmun betegségeknél nagyon sokszor árulkodó. Például az, hogy milyen felszíneken jelent meg az az adott kiütés. Autoimmun betegségeknél nagyon gyakran látjuk, hogy a fény provokált a helyeken fognak megjelenni a tünetek. Míg ugye egy szoriázis pont a fénytől javulni fog, vagy egy ekcéma is. Az autoimmun betegségek nagyon sokszor pont a fény által provokálódnak, és azokon a felszíneken fognak előjönni, ahol a napfény éri, és ugye ezáltal az is beszédes, hogy mely évszakban találkozunk az adott tünettel, hiszen ezek tavasztól őszig, de gyakrabban fognak előfordulni, mint a téli időszakban. Amikor megszületünk, akkor rögtön megjelennek ezek a kiütések, vagy akár 40 évesen is úgymond kitörhet rajtam ez az hmm. autoimmun betegség. kialakulhat-e Igen. akár genetikai alapokon, Igen. de kialakulhat-e később? Akár környezeti hatás. Ez a jellemző, hogy később fog kialakulni. Tehát ez a genetikai fogékonyság, ez így benne van az emberben, de azért környezeti faktorok kellenek ahhoz, hogy a betegség maga elő is jöjjön. Az inkább ritkaság, hogy a gyerekeknek van autoimmun betegsége, nyilván van, és vannak gyerekek, akiknek sajnos autoimmun betegségekkel már gyerekkortól kezdve küzdeni, de azért a nagy átlag az még mindig az, hogy felnőtt korban, és inkább így a 30-as, 40-es évek után jelennek meg ezek a betegségek. Mm. Milyen tünetek lehetnek még? Most megbeszéltük azt, hogy ami, vannak azok a tünetek, amik fényhatására keletkeznek, de milyen tünetekről lehet még beszélni, ha autóimmun betegségről van szó? Bőrtünetek tekintetében a fénynek kitett területeken megjelenő piros bőrtüneteken kívül, ami még nagyon jellemző szokott lenni, azok a hólyagos bőrtünetek. Ezek is inkább később életkorban, 40 éves kor után szoktak általában jelentkezni, de a bőrön kívül az autoimmun betegségek nagyon sokféle szervet érinthetnek. Érintetik a központi idegrendszert, ebből ugye lehetnek mindenféle zsippadások, akár mozgás, kiesések, látásvesztés, de érintetik a belső szerveket, szívet, májat, vesét, a gyomorbértraktust is, tehát gyakorlatilag az autoimmun betegségek egész szervezetet ö, tudják károsítani, izmokat, izületeket, ugye ezek is relatíve gyakori betegségek, amikor az izületek állnak a tünetek fókuszában. Tehát konkrét számot nem lehet mondani, sokféle autoimmun betegség van, szertágazó tünetekkel, szertágazó szervenszereket érintenek. Általában egyébként az a jellemzőbb, hogy egy szervrendszert betegítenek meg, de olyan is van, amikor sajnos többet, és akkor hát nyilván egy sokkal nagyobb odafigyelést igénylő beteget látunk, akinek több szervrendszere károsodik egyszerre. Lehet, hogy ez egy ilyen laikus kérdés lesz, de azért vagyunk itt. Van-e olyan skála, ami megmondja azt, hogy egy autoimmun betegség az, az milyen erősségű? Ugye ezek nagyon sokszor egyébként a tünetek, hogy mennyire kifejezettek a tünetek, illetve talán még beszédesebb az, hogy a terápiára, amit adunk, hogyan reagálnak a tünetek. Uh-huh. Mert van olyan beteg, akinek nagyon kiterjedt tünetei vannak, de viszonylag alacsony dózisú kezelésekkel, vagy egy szokásos dózisú kezeléssel nagyon jól 
kontrollálhatók a tünetei, és sajnos olyan is van, akinek akár kevesebb tünete is van, de azok sokkal makacsabbak ellenállnak a kezelésnek. Ugye a tüneteken kívül, amiket ugye a páciensen vagy látunk, vagy meg tudunk tőle kérdezni, hogy hogyan érzi magát, ami még az autoimmun betegségekben sokat segít, azok a különböző labordiagnosztikai eszközök, ezekre azonban sosem szabad támaszkodni, tehát attól, hogy egy immunlaborban valamilyen pozitív eltérésünk van, ettől még nem beteg az illető. Ez az orvosnak egy segítség, hogy itt ez egy kritériumrendszerben, alátámasztja, vagy esetleg elveti a diagnózist, uh-huh. de sosem szabad labor alapján betegeket diagnosztizálni, tehát nem a labor a beteg, hanem a beteg, tehát a laborérték az csak egy segítség nekünk. Ahogy említette az előbb, többféle szervrendszert is érintett, akár egy időpontban ez a betegség. Van olyan, hogy mondjuk négy-öt szervrendszeren is jelentkeznek a tünetek, és akkor ezeket kik, kik kezelik? Akkor egy orvos az, aki az összeset kordában tudja tartani, vagy szakterületenként kell az összes orvost végiglátogatni, vagy a legsúlyosabb tünetekkel kell orvoshoz fordulni, és akkor az az orvos lesz itt a gazdája ennek a betegségnek, vagy ez hogy történik? De amikor olyan betegek vannak, akiknek több szervrendszerét egyszerre érinti egy hatóimú betegség, egy súlyos fogban, azok a betegek minden esetben legalábbis a betegség elején kórházi ellátást igényelnek. Ilyenkor az immunológus lesz az, aki összefogja az ő kezelésüket, és hát természetesen ő konzultál a társzakmákkal, tehát annak megfelelően, hogy mely szervrendszerek érintettek, megkérdezi a kardiológust, a hepatológust, ideggyógyászát, így mindenkit belevon a betegnek a kezelésébe, de a fő bázis az ilyenkor egy immunológiai fekvőbetegosztály, ahol az immunológus irányítja a betegnek mind a kivizsgálását, mind pedig a kezelését. Ha már a kezelésnél járunk, akkor milyen kezelések vannak? Ugye van gyógyszeres, van esetleg olyan kezelés, amikhez, amihez eszközök kellenek? Igen, ez főleg így van. Tehát amikor egy autoimmun betegséget látunk, leginkább a gyógyszeres kezelés, tehát a különböző immunszupresszáns kezelések, az immunrendszert, valamilyen szinten elnyomó kezelések lesznek azok, amik előtérbe fognak kerülni, és igazából ezektől is várjuk a megoldást. Tehát ezek lesznek azok a gyógyszerek, amik lassítani fogják a folyamatot, és megállítják ezt a nagyon heves reakciót, ami gyakorlatilag az egész szervezetet tönketeheti. Uh-huh. Ezen kívül annak megfelelően, hogy mely szerv érintett, például, hogyha izületi bántalmak vannak, akkor esetleg ott egy soft laser kezelés, különböző gyógytornák, egyéb ilyen, akár víziterápiák is tudnak segíteni a páciens tünetein, de azért az immunbetegségek fő gyógyszere az mindig gyógyszeres lesz. Eddig arról beszéltünk, hogyha tünet alapján megy el valaki orvoshoz, és ott elkezdik fölgöngyöríteni, hogy milyen, mi állhat a tünetek mögött. De szűrővizsgálat mutathat ki autoimmunbetegséget, amikor nincsen tünet? Nem, és ezt, nem, ezt nyilván kimutathatja, de ezt nem kell forszírozni. Tehát az embernek nem kell, hogy ez a gondolata legyen, hogy hú, neki biztos van egy autoimmunbetegség, és akkor így végig akarja szüretni magát. Uh-huh. Mert ez nagyon sokszor egyébként rossz irányba viszel, hiszen ha lekérünk egy ilyen labort, egy ilyen immunlabort, ott az egészséges populációban is lesznek eltérések. Tehát lesz olyan, akinek adott antitestje lesz a vérében, de ez még semmit sem jelent. Ez nem azt jelenti, hogy ő beteg, és nem is kell ezt 
erre gondolni, meg ezzel sokat foglalkozni, hiszen ha az agyunk egy dologra így rááll, akkor azért hát tudjuk, hogy akkor ez általában inkább felerősíti a dolgokat, nincsen, hogy csökkent uh-huh. rajta. Tehát ha vannak tüneteink, akkor annak menjünk utána, de rettegni attól, hogy betegségünk van egyáltalán nem kell. Tehát éljünk egészségesen, tegyünk meg mindent azért, hogy az betegségek ne jöjjenek elő, ha belénk is vannak hódolva, de ezen felül egy panaszmentes, tünetmentes betegnek nem kell foglalkoznia ezzel. Ha a bőgyógyászatot említettük, hogy ott a fény az ugye erősíti ezeknek a tüneteknek a jelenlétét. Ha tél van, akkor ezek a tünetek kevésbé jelentkeznek, illetve hogyha más típusú autoimmunbetegségről van szó, akkor is lehet egy úgynevezett szezonalitást követni, vagy látni ezekben a, ebben a fellángolásokban? Igen, tehát a téli időszakban a bőrön lévő autoimmunbetegségek sokkal kevésbé jönnek elő. Télen alig látunk fényprovokált autoimmunbetegséget, kivéve ha valaki elmegy olyan klímára, ahol hirtelen nagy UV-sugárzás éri, vagy szoláriumba megy. És érdekes módon ezeknek a betegeknek, hogyha egy olyan betegségük lesz, ami nem csak a bőrt érinti, hanem egy szisztémás variánsa, ennek az adott autoimmunbetegségnek, akkor még a belszervű tünetek is romlanak attól, hogy a fényen volt, és ez provokálta a bőrtüneteket. Bocsánat, a síelés ezen segít, vagy, vagy nem segít, mert ott ugye azért hideg van, de azért fény, kapja, fény, kapja, kapja az, az azért így van, így van. Igen, hát ez attól függ, hogy valaki hogyan siált. Tehát nyilván, hogyha van egy autoimmunbetegsége, ami fényre romlik, és ő úgy megy el siálni, hogy nem tesz magára a fényvédőt, akkor jó esélyebe tudja provokálni a, a bőrtüneteket. Tehát ha valaki viszont használ fényvédőt, akkor nem lesz a siáléstől így problémája. Azt hiszem, hogy van egy nagyon fontos kérdés az autoimmunbetegségekkel kapcsolatban, amit nem tettünk még föl, de szerintem mindenkit ez érdekel. Ki lehet-e gyógyulni az autoimmunbetegségből, vagy hogyha valakinél diagnosztizálnak autoimmunbetegséget, akkor azzal együtt kell élni, van ez a mondat, hogy ezzel most már együtt kell élni, csak tünetmentesíteni lehet, vagy ebből valóban ki lehet gyógyulni? Inkább a tünetmentesíthető az igaz, de ugye azért itt meg kell különböztetni azt az állapotot, amikor gyógyszerekkel tudok valakit tünetmentesíteni, és ő úgy ér teljes életet, hogy így gyógyszert megkapja, beveszi egy tabletta formájába, vagy bizonyos időnként injekció formájában megkapja, meg ugye vannak olyanok is, akiknek annyira nyugvó fázisban van az betegsége, hogy gyógyszert sem igényelnek, hanem úgy vannak teljesen jól, hogy semmilyen gyógyszert nem kapnak. Tehát úgy kigyógyulni nem lehet belőle, hogy akkor sose kell már többet vele foglalkozni, mindig ott marad az az éber figyelem, hogy ez volt, most éppen tünetmentes a betegség. Olyat nem tudunk egyenlőre mondani, hogyha valakinek volt egy autoimmunbetegsége, hogy ha tünetmentes is, akkor sem fog sose visszatérni ugye a tünet. Mert itt mindig ez a probléma, hogy hiába tünetmentes valaki, a rizikó az benne van, hogyha valamit esetleg így rosszul csinál, akkor felerősödnek a tünetek, és újra visszatérnek. Hogyha valakin megjelennek ezek a tünetek, és mondjuk évekig nyugvó állapotba kerül ez a dolog, ezt elő tudjuk segíteni azzal, hogy figyelünk magunkra, vagy a környezeti hatásokra figyelünk, vagy, vagy mivel tudjuk ezt kicsit csillapítani, hogy ne térjen minden egyes alkalommal vissza? Persze. Tehát az egyik úgy média, amiről most sokat beszéltünk, a fényprovokáció, tehát a napfényt azt érdemes, illetve az UV-sugárzást kerülni. Tehát ruhával takarjuk a bőrünket, illetve ha nem takarjuk ott naptejeket érdemes alkalmazni. 
Másik nagyon fontos dolog az autoimmun betegségekkel kapcsolatban, hogy a dohányzás az nagyon pörgeti ezeket a tüneteket. Nagyon-nagyon elősegíti azt, hogy egy autoimmun betegség fellángoljon, és lángolva maradjon. Ugye orvosként általában mondjuk azt, hogy az emberek ne dohányozzanak, mert nagyon rossz, mindig ugye az ellen példa, hogy hát a nagyapám is dohányzott, és mégis száz éves korájéget, tehát ezt így mindig meghallgatjuk. De azért itt az autoimmun betegségek kapcsán itt egy nagyon nagy különbség van a szokásos orvosi kommunikációhoz képest, mert az autoimmun betegségeket valóban rontja a dohányzás. Tehát van olyan bőrbetegség, amit anélkül, hogy a páciens a dohányzást felfüggeszteni, extrém módon nehéz kezelni, és hiába adjuk a gyógyszereket, aminek ugye mindig benne van a lehetőségében, hogy mellékhatást is fog okozni egyszerűen uralhatatlan addig a pontig, amíg a beteg úgy nem dönt, hogy elhagyja a dohányzást. Wow. És ez ugye meglepő szokott lenni a pácienseknek néha évek után is, de valószínűleg kapcsol az agyunk, és nem halljuk meg ezt a ne dohányoz szlogánt, mert hát ugye mindig csak ezt mondják, és nem, nem tulajdonítunk neki jelentőséget, de itt nagyon fontos. Uh-huh. Mennyire őszinték a páciensek? Tehát amikor oda mennek, hogy egy kicsit viszkeltek, és akkor kiderül, hogy autoimmun betegsége van, beszokták vallani, hogy dohányoznak? Vagy ezt van, amikor... A dohányzást azt bevallják, igen, nem? De... Hát nem tudom, hogy azt mondják, hogy ez, ez nem, nem, nem akarom elmondani, mert szégyelős vagyok, vagy hú, ezt nem, tudom, nem, hogy ez rossz dolog. Vagy esetleg önök már a, a, a bőr tünetekből is tudják, hogy dohányzik, tehát meg se kell szólalnia. Hát igen, vagy akár az szaga van. Tehát ezt abszolút beszokták vallani, ez nem egy titkolt dolog. Viszont ami egy jó dolog ezzel kapcsolatban, hogy nekem számtalan olyan páciensem van, akinek ezt így szépen elmagyaráztam, hogy tudom, hogy mindig azt hallja, hogy ne dohányozzon, de ez itt teljesen más szinten jelenti azt, hogy ne dohányozzon, mint hogy eddig hallotta, mert ezt a betegséget, ami neki van, ezt nagyon-nagyon súlyosbítja maga a dohányzás, és hiába adjuk a legkorszerűbb gyógyszereket, egy csomó pénzt költünk erre, hogyha ő az élet módján nem hajlandó változtatni, akkor egy sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mint hogyha megteszi ezt. A, tudom, hogy nem apró lépést, nyilván nem dohányzóként, ezt én felmérni se tudom, de hát mindenkinek a saját életéért kell felelősséget vállalni, és egy ilyen helyzetben meghozni azt a döntést, hogy nem dohányzik. Ha lehet ilyet mondani, a, a, az egyik legismertebb autoimmun betegség az a multiplex szklerózis. Például az én környezetemben, mondjuk azt, hogy tíz évvel ezelőtt, konkrétan ez egyenértékű volt, majd hogy nem a halálos betegséggel. És akkor nagyon megijedtünk, de azóta eltelt tíz év, most hogyan tekint rá az orvostudomány? Hát most már ezt is sokkal szerűben tudjuk kezelni, tehát régen nagyon kevés gyógyszer volt, amit itt be tudtunk vetni, és hát ugye ilyenkor egy erős gyógyszeres kezelés szükséges ahhoz, hogy a tüneteket úgymond elnyomjuk, de a mai orvostudomány azért már sokkal kifinomultabb ennél, célzottan tud ebben a betegségben is olyan gyógyszereket alkalmazni, amik sokkal kevesebb mellékhatást okozva, sokkal jobb terápiás hatást fejtenek ki, és hát az, hogy több alternatív gyógyszer van, azért ez egy nagyon nagy ugrás, hiszen hogyha az egyik nem jön be, akkor a következőt meg lehet próbálni, és azért jó eséllyel meg lehet találni azt a gyógyszert, ami, ami segíteni fog a páciensnek. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt, kerek volt a beszélgetés. Köszönjük szépen. Örülök neki. <gül> Dr. Kovács Anikóval a Szemmelveszeljeten bőrnemikortani és bőronkolói klinikájának bőrgyógyászával beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot Tóth Judittal. Még nem menjetek el! A szünet után folytatódik a szabadesés.
Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkódban ma sem kerüljük el a tabukat. Eléggé nagy örömmel kezdünk olyan témákba egyébként, amik, amik, amikről nyilván keveset beszélünk, de szerintem ezek fontosak. Abszolút, meg hát titkosan mindenki utána néz az interneten, de azért szerintem jobb, hogyha mindenki, tehát hogyha felszínre kerülnek ezek a dolgok. Egyrészt meg telgrelemás szakemberekkel beszéljük Igen. át a, ezeket a problémákat. A mai tabu témánk az a kismedencei szervek süllyedése, amiből aztán következik, vagy nem következik az inkontinencia, de összefüggésben van. Aki segítségünkre lesz, professzor Dr. Ács Nándor, a Szemmelveszéletem Szűrészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy újra itt van velünk. Én is üdvözlöm Önöket és a hallgatókat is szeretettel. Nos, doktor úr, kezdjük akkor azzal, hogy a kismedencei szervek süllyedése. Egyrésztről ugye ez nőket érint elsősorban, de érinthet-e férfiakat is? Nagyon-nagyon ritkán férfiakat is érinthet, annak speciális tünetei vannak, de ott ez nem egy, nem egy szignifikáns, nem egy releváns betegség. Nőknél viszont kifejezetten gyakori, tehát legalább a nők egy harmadát kisebb nők mértékben érinti. Ez mennyiben függ kortól, és mennyire lehet a, a, akár öröklődésről beszél, beszélni? Igen, ez alapvetően két dolog következményeként alakul ki. Az egyik, az életkora, hogy halad előre, nyilván egy kicsit a szalagok meggyengülnek, a kismedencei szalagok, de a háttérben van genetika, tehát családi öröklődés, akinek az édesanyjánál, nagymamánál, nővérénél ilyen betegség fordult elő, az elég jó eséllyel annál az adott hölgynél is előjöhet. Illetve a másik, hogy sajnos, bár mindenkit arra biztatunk, hogy minél többet és minél korábban szüljön, ezeknek a kismedencei süllyedéseknek azért az egyik kiinduló pontja, hogyha valaki szült, minél többet szült, és minél nagyobb gyermekeket szült. Oh. Ó, hát akkor ez egy kicsit úgy elgondolkodtatja az embert, hogy mikor is nem, ugyan. Nem, 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 hát ez nem szabad, hogy elgondolkodni, illetve egy szempontból érdemes gondolkodni, hogy eh, amit nagyon sokszor mondunk, hogy minél korábban szülni, fiatalon szülni, tehát akkor a szövetek a szalagok sokkal jobban regenerálódnak, sokkal jobban bírják a terhelést, mint azoknál a hölgyeknél, ami ma ugye egyetem egy tendencia, hogy ilyen 35-40 éves kor körül jönnek a várandóságok, néha még utána, na akkor már nyilván kinyúlnak a szalagok azért. A, a regenerálódás miatt a javasolják? Azt, hogy hamarabb szüljön valaki? Így van, így van, tehát valakinek 25 éves korában egész máshogy regenerálódnak a kismedencei szalagjai, kötőszövetei, mint mondjuk egy 40 évesen szült édesanyjánál. Ugye mm. egy összefoglaló nevet mondtunk, az, hogy kismedencei szervek süllyedése. Milyen szervekről beszélünk itt tulajdonképpen? Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Alapvetően három dolog süllyedhet meg a kismedencei. A leggyakoribb ugye a, a hújagnak a süllyedése, vagy ezt úgy is hívjuk, hogy hújak sérv, vagy a mell- első fali hüvelysüllyedés. Ez mind a hármat úgy, három ugyanazt jelenti, hiszen a hüvelynek a melső fala elgyengül, ami a hólyagot támasztja alá, és ennek következményeként így besüllyed a hólyag a hüvelybe, sőt, nagyon sokszor kifelé is a, a szabad világ felé. Aztán a másik ugyanilyen ellenoldalon a hátsó falnak a süllyedése, ez ugye a végbél oldalon. Például itt vannak a szülés utáni gátrepedések miatt elgyengült kötőszövetek, és akkor ez a hátsó fal domborodik be a hüvely felé. És hát aztán a legkomolyabb dolog, amikor meg a méh süllyed meg. 
Na most általában ezek a hölgyek ilyenkor egy ilyen úgynevezett idegentest érzést jeleznek, tehát olyasmit, mint hogyha ott lenne egy pingponglabda vagy egy dió, de hogyha később mennek el orvoshoz, és ez kifejlődik, akkor sajnos ezt úgy kell elképzelni, hogy a szeméremtest elé egy ilyen kis zacskószerű kidomborodás, de ez akár teniszlabda méretű, vagy még nagyobb is lehet. Na most ez akkor egy olyan betegség, amivel nem is várnak sokat. Ugye ezt beszéltük még adás előtt Juditta, hogy nagyjából általánosítható, hogy idehaza viszonylag később mennek el az emberek egy tünettel orvoshoz. És ezzel is. És ezzel is? Ez típusosan egy olyan dolog, ugye ez egy intim területnek a betegsége vagy a megsüllyedése. És ez, ez olyan kórkép, ezek a kismencei süllyedések, vagy az ebből következő vizelettartási gond, az inkontinencia, vizelettartási nehézség, hogy ezt nem beszélik meg, még a barátnőkkel se beszélik meg, vagy családban sem, és húzzák, 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 kvázi, mint a szégyelnék, pedig ebben aztán semmi szégyelni való, hát ez senki nem tehet róla, hogy ilyenek a szövetei, és már nagyon sokszor csak akkor jönnek el, ez főleg idősebb hölgyekre igaz, az akkor már, amikor már az a helyzet, amit az előbb mondtam önöknek, hogy hát egy ilyen nagyobb labdácska domborul elő ott a szeméremtestnél. Ez minden esetben, tehát ezeknek a szerveknek a süllyedése minden esetben az inkontinenciát jelenti? Nem. Ez úgy néz ki egyébként, hogyha megsüllyednek, elsősorban ugye ez a melső falnak, tehát a melső hüvelyfalnak, a hólyagnak a süllyedését jelenti az inkontinencia vonatkozásában, hogyha ott kinyúlnak ezek a szalagok, megsüllyednek, és a hólyagnak, illetve a húcsőnek az alátámasztása megereszkedik, na akkor szokott jönni ez a típusos inkontinencia, ami köhögésre, tüszögésre, ha egy nagyot emel, ha egy nagyot nevet az adott hölgy, akkor rögtön elcsöppen a vizelet. Ez a szalagok megnyúlásából és a hólyagnak meg a hólyagnaknak a süllyedéséből adódik. De nem minden hüvelysüllyedésnél alakul ki inkontinencia, csak nagyon-nagyon gyakran társul hozzá. Ebben a műsorban gyakran beszélünk most már olyan betegségekről is, amik korábban néhány évtizeddel ezelőtt egy bizonyos korosztály felett voltak elcsíphetőek, viszont most már van olyan betegség, ami 20-30 éves korban is kapcsolatba hozható ezzel a betegséggel is, ez a korosztálybeli csökkenés? Nem, 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 nem. Ez típusosan az ide. Tehát amin beszéltünk is róla, hogy az egyik ok, ami, ami nélkül szinte nincs hüvelysüllyedés, az a szülés, a, a várandóság és a szülés. Tehát, hogyha valaki nem szült, akkor szinte szóval extrém kicsi az esélye annak, hogy megsüllyedjen a hüvely, vagy ezek a kismerencei szervek, és ezért ugye igazából fiatal hölgyeknél szülés előtt, tehát ilyen nem jelentkezik, ez nem olyan betegség, mint ami számos más van, ami most előre tolódott az életkorban. Ez most is tulajdonképp inkább a 40-es évektől 50-es évek, 60-as évek életkorában jelentkezik. Ezt a betegséget, ezt csak műtéttel lehet gyógyítani, normál állapotra visszahozni az életminőséget. Vagy van egy gyógyszeres közel. Vagy gyógyszeres, vagy torna. Ez a süllyedés mértékétől és a tünetektől függ. Erre gyógyszeres sajnos semmi nincsen. Táplálkozással az ég a világon ezzel semmit nem lehet csinálni. Tehát ez, hogy a szájon át bevitt kollagén, ez, ez nagyjából elfelejthető, ez az ég a világon semmit nem csinál a szalagokkal. Itt két dolog van, alapból a nem műtétes beavatkozások, a hüvelytorna, az intim torna bizonyos formái, aztán ilyen bizonyos hüvelygolyókkal végzett hüvelytornák, ezek nagyon-nagyon hatékonyak lehetnek a megelőzésben, de az enyhébb süllyedések kezelésében is. Aztán vannak bizonyos lézerkezelések, kifejezetten erre a hüvely 
és hülyedésre alkalmazható lézerkezelések. Az is megfelelő szakember kezében egy jelentős részét megoldhatja ezeknek a süllyedéseknek, és a döntő többsége az viszont műtétre kerül, tehát ott műtétekkel kell ezt, ezt a süllyedést megoldani. Ami lényeges egyébként, hogy ezeket a műtéteket, ezeket alapvetően hüvely felől kell elvégezni. A, sajnos a nőgyógyászoknak egy része, vagy majd, majd még azt is mondani, hogy jelentős része a hüvei műtétekben igazából nem járatos. Maximum a hasi műtétekben, vagy a laparoszkópos műtétekben, és ezért megpróbálják abból az irányból megoldani ezeket a süllyedéseket, de típusosan a hüvely süllyedések, még süllyedés, hólyak, sérv, hólyak süllyedés, ezek hüvely felől operálandó műtétek. Gyönyörű szépen lehet rekonstruálni egyébként, és akkor azáltal megszűnik ez az idegen testérzés, megszüntetjük az inkontinenciát, tehát olyan típusú műtétet kell végezni, ha inkontinencia, hogy az megszűnjön, és hát egyet ne felejtsünk el, hogy egy ilyen megsüllyedt, kitágult hüvelynél a házas élet az sajnos egyik partner számára sem ugyanaz, mint korábban volt. És hogyha a műtétet elvégezzük, akkor teljesen visszaállítható a szülések előtti állapot, mondjuk olyan, mint ezen a területen 30 éves korában volt az adott hölgynek, vagy 25 éves korában. Tehát ilyen szempontból is egy óriási jelentősége van. Tehát az együttlétek minősége mindkét partner számára az ugrásszerűen javul, ha egy megfelelően elvégzett ilyen műtét megtörténik. Wow. Ezek a műtétek, ezek egyszerű műtétek, komplikált műtétek, mennyi ideig kell bent maradni, mennyi idő után lesz utána újból normális az ember azt élete? Mondanám, hogy, azt mondanám, hogy közepes nehézségű műtétek egyébként, tehát nem egy nőgyógyászati kis műtétnek számítanak, mint az úgynevezett gyógykaparás vagy a küretás. Nyilván nem is akkora műtét, mint hogyha a betegnek egy onkológiai betegsége lenne, ezek közepes nehézségű műtétek a beteg számára. A gondot inkább az jelenti, hogy ebben kevés nő, hogy ez igazán járatos azért ezeknek a süllyedéseknek. Tehát technikailag az orvos számára ezek nagyon nehéz műtétek lehetnek, vagy nagyon nagy tapasztalatot, tudást igényelhetnek. A beteg részéről a gyógyulás általában, miután nincs is hasi sebb, még laparoszkópos sebb sincsen, nem is vágjuk fel a hasát, ha ezek jól, jól elvégzett műtétek, a beteg másnap szaladgál a folyosón. Ez örömhír, mert ez is azért, hogy az ember fél attól, hogy orvos keze alá adja magát, hogy... Hát nagyon jogos. Úgyhogy viszont azt gondolom, hogy ha ezek a tünetek megjelennek, akkor ezt nem, nem kell szégyelni, ahogy ön nem, is mondta. Én, ha, ha valamit így talán mondhatunk a, a hallgatóknak, akik most ezt hallják, és esetleg vannak ilyen tüneteik, vannak ilyen, ezzel tényleg nem kell várni. Tehát érdemes elmenni vele orvoshoz, már akkor is adott esetben, amikor csak enyhébb a tünet, tehát észlel ott egy kis idegen testet, vagy azért már köhögésre, tüszögésre, egy emelésre, észlel egy kis vizelet elcsöppenést, vagy azt észlelik a partnerével, hogy az együttlét az sajnos nem ugyanolyan, mint korábban. Érdemes időben orvoshoz fordulni, mert lehet, hogy akkor még sokkal könnyebben megoldható a dolog. Lehet még az is, hogy nem kell műtétet csinálni, hanem vagy a torna, vagy a lézer segíthet, vagy ha műtéthez, mégis műtéthez kell folyamodnunk, akkor esetleg egy kisebb, könnyebb beavatkozással megoldható a dolog. Milyen érdekes, hogy említette a tünetnek a csökkenését? Ez miért következhet be? Nem csökken a tünet, csak még nem olyan erős. Tehát, hogy akkor érdemes orvoshoz elmenni, amikor a kezdeti tünetek jelentkeznek. Már ha jelentkeznek a tünetek, ebből visszaút nem szokott lenni magától, hogy utána enyhébbé válnak. Nyilván, ha a torna, vagy a lézer, vagy a műtét megtörténik, akkor persze, hogy elmúlnak, vagy jelentősen enyhülnek a tünetek. Meddig fajulhat ez a dolog, hogyha mégiscsak szégyeli hát az ember magát? Hát a teljes mégis Azok az igazán súlyos esetek, 
Hát mi itt a klinikán azért abból nagyon sokat láttunk, mert az országból az, hogyha ilyen igazán súlyos esetek alakulnak ki, akkor azt hozzánk küldik általában, de ez az, amiről beszéltem önöknek, hogy tulajdonképpen teljesen kifordulnak a kismedencei szervek ilyenkor a, a külvilág felé. De ekkor is lehet még segíteni. Hát muszáj. Hát muszáj. az egy borzasztó kellemetlen állapot olyankor. Eddig csak a hölgyekről beszéltünk, és az elején, a beszélgetésünk legelején szóba került, hogy nagyon ritkán, de férfiakkal is megeshet Igen, a kismedencei szervek süllyedése. Extrém-extrém ritka esetekben esetleg a végbélnek egy süllyedése vagy előesése, de ez annyira ritka, hogy tulajdonképpen tényleg nem is, nincs is nagyon értelme erről beszélni, mert a, nem fogják ezt észlelni a férfiak. A, tehát, hogy, és hogyha észlelik, akkor mit észlelnek? Hát, ha észlelik, akkor, akkor urológushoz kell fordulni. Urológushoz, vagy, hogy ha esetleg a bélről van szó, akkor proktológushoz. Úgy hívják uh-huh. a végbélel foglalkozó szakembereket, uh-huh. hogy proktológus. Hogy lehetne megelőzni ezt az inkontinenciát? Mert nyilván az, az előbb hallottuk, hogyha a szülésnél vagy nagybabánál, akkor ez elősegíti ennek a kialakulását. De van-e olyan, van-e olyan lehetőség, amit nem tudom, hogyha tudatosan figyelünk arra, hogy nem, mielőtt Nem, 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 semmi. Tehát ezzel, ezzel a táplálkozás nem segít, a normál tornák nem segítenek, sőt, még ronthatnak is rajta a hasprés miatt. A wow. megelőzésként enyhe tüneteknél a, nem tudok mást ismételni, mint a hüvelytorna, a hüvelygolyókalkal, uh-huh az a lézerkezelés, akár megelőzésként is, ennyi tünetek esetén is már. Jó, és akkor még egy kérdésem van, itt említettük, illetve a professzor úr említette itt érintőlegesen ezt a házastársi életet, de szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy tehát ez, is, ez is egy ok legyen arra. Ezért próbáltam kihangsúlyozni, hogy ha azt észlelik, hogy a szülések után ugye a házas élet az sajnos romlik a minősége, kellően nagybabák, meg minél több szülés után, ez teljesen egyértelmű, és ilyenkor ugye akár még a férfi partner is ezt kellemetlennek érzi, még csak megemlíteni is, hiszen mégiscsak a felesége őnek is szült gyönyörű gyerekeket, tehát ez nem róható a fel a feleségének. A hölgy is ezt egy kicsit olyan kellemetlennek érzi előhozni, hogy neki már nem olyan jók az együttlétek, de hát ezek az esetek, ezek gyönyörűen korrigálhatók tényleg, és hát vissza lehet térni a normál 25-30 éves állapothoz. Doktor, ezt, ezt örülök, hogy felhozta. Mennyire szokott kiderülni az, az ön számára, vagy az orvos számára, aki vizsgálja ezeket a, ezeket a problémákat, hogy, mi, hogy hogyan kommunikálnak a házastársak egy, egy ilyen történetben? Hát ez nagyon, ez nagyon érdekes egyébként, mert még egyszer az esetek döntő többségével ezt a beteg nem panaszolja. Természetesen van, aki ezzel jön el, hogy a hüvelysüllyedés észleli, vagy hogy a házas élet elromlott nem olyan, Extrém ritkán azzal, hogy hát a férje is jelezte, még egyszer mondom, mert azért ilyen szempontból talán kultúráltak annyira a partnerek, hogy mégsem a feleségüket hibáztatják ilyenkor, vagy nem is emlegetik fel ezt a dolgot. De az esetek döntő többségében, ahogy én megvizsgálom, látom, hogy mi a helyzet, és akkor teszem fel ezeket a célzott kérdéseket, hogy na is ilyen tünetet nem tetszik, és nem csöpög el a vizeletköhögéskor, nem érzi, hogy a házas élet sajnos elromlott. És hát akkor azt mondja, ja, doktor úr, de hogy nem, persze. Wow. És ilyenkor rögtön műtét kerül szóba? Vagy Igen, az hát ilyenkor én... megbeszéljük a tüneteket, megpróbáljuk ezeket a bizonyos konzervatív kezelési módokat, de vannak olyan esetek, amikor még én magam is, aki tényleg ebben nagyon-nagyon sok hölgyet látok, nagyon sok ilyen hölgyet operálok is, nagyon sok konzervatív kezelést is csinálok, tehát én nagyon szeretem javasolni a tornákat, hüvelygolyókat, lézert is csinálok sokat, de van olyan, amikor már rögtön az első vizsgálatnál látja az ember, és sajnos ez csak műtéttel fog megoldódni. Hát ezt gondolom azon múlik, hogy mennyit 
várt a páciens, hogy orvoshoz forduljon, és mennyi hát az azon is múlik, azon is múlik, meg persze, hogy mit örökölt az édesanyjától, uh-huh. édesapjától kötőszöveteket, meg hogy milyen sok és mekkora nagybabákat szült. Beszéljünk az utóéletéről, a kezelések utóéletéről. Mi a helyzet a szövődményekkel, hogyha valakinek inkontinenciája van, akkor, és, és mondjuk nincs kikezelve, akkor milyen problémákat tud ez még okozni? Hát az, az, az inkontinencia az elsősorban az életminőséget rontja borzasztóan. Tehát ezt így könnyen beszélünk mi róla, akinek, akinek nincsen, na de gyakorlatilag ezek a hölgyek, ezek folyamatosan betéttel járnak, és, és nem tisztasági betéttel, hanem inkontinencia betéttel, és itt beszélünk 40 éves nőkről például. Uh-huh. Aztán gondoljunk bele, hogy akinek ilyen panasza van, és mondjuk, mondjuk szexuális életet élne egy új partnerrel mondjuk, ahol szintén hát ez a tünet, ez meg fog ott is jelenni. Uh-huh. Szóval ez az egy életminőséget nagyon-nagyon rontja, hogyha valakinek vizelet elcsepeg és vizeletartási gondja van. És még egyszer, ugye személyre miatt, vagy álszemére miatt nagyon sok nő nem fordul ezzel orvoshoz, pedig el kell menni, mert ez gyönyörűen megoldható. Ez gyakorlatilag száz százalékban megoldható. Nyilván önnek is, meg a hallgatóknak is kiderült, hogy ez a műsor leginkább arról szól, hogy, hogy a tabu sított témákat, azokat próbáljuk meg tabumentesen kezelni. Ön szerint Segítene az, hogyha az oktatásban akár erről is beszélnének? Tehát, hogy már gyerekkorban ez fölmerülne, hogy amikor egyszer oda kerül valaki, hogy, hogy kezelésre szorul bármilyen betegség kapcsolatban, akkor ennek a felfogásán lehetne segíteni? Akár, akár gyerekkorban? Azt a gyerekeknek oktatni egy csomó minden egészségügy, meg higiénés dolog mellett, hogyha tünet van, akkor tessék orvoshoz menni. És bármilyen tünet van, azt nem kell szemérmesen, vagy álszemérmesen kezelni, vagy szégyelni, el kell menni az orvoshoz, majd az orvos megítéli, hogy ezzel tényleg van-e teendő, vagy esetleg egy olyan tünet, amire azt mondja, hogy ezzel nincs mit tenni, vagy nem tudunk mit tenni. Tehát az a lényeg, hogy azt a gyerekeknek oktatni kellene, hogy, hogy menjenek el orvoshoz a tünetekkel. Egyébként még a süllyedéshez kiegészítésként egy dolgot hadd említsek meg, mert ez egy nagyon-nagyon nagy közkeletű butaság, Igen. ami kering a neten. Hogyha valakinek valami miatt el kell távolítani a méhét, mert mondjuk miómája van, vagy bármi egyéb, és akkor az a zöldség kering a neten, hogyha kiveszik a méhet, akkor majd megsüllyednek a kismedencei szervek. Ez egy, ez egy írtóztató butaság. Tehát pont fordítottja igaz, ha van ott egy nagy, nehéz miómás méh, és azt eltávolítják, vagy a miómát eltávolítjuk, az a kismencei szalagokról csak leveszi a terhelést, tehát az pont nem fog süllyedés felé mutatni. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sok beteg például a mióma műtétre, vagy méhátávolítástól azért fél, azért nem jön el hozzánk, mert, mert ezt a butaságot olvast, hogy majd akkor megsüllyednek a kismedencei szervei. Hát ezt is jó tudni, azt gondolom. Viszont mindegy... Igen, csak hogy beszéltünk az egészségnevelésről is, Igen. meg az üvejsüllyedésről, ez most nagyon ide illett, hogy esetleg akik hallják, akkor, akkor könnyebben fordulnak orvoshoz. Igen. Igen. Egy kérdésem van még, hogyha ezt műtétel ugye korrigálják ezt a problémát, ez visszatérhet-e a későbbiek folyamán? Ritkán. Ritkán, az megint csak az embernek a saját kötőszövetei múlik meg azon, hogy ki operálja, ez most bocsánat, ezt ki kell mondani. Tehát tényleg, és itt szó nincs nevekről, de, de nagyon van olyan műtét, vagy, tehát hogyha valaki jól végzi el a műtétet, akkor nagyon-nagyon kicsi a kiújulásnak az aránya. Tehát ez jó kezekben, egy jó orvosnál biztos, hogy tízből egy nőnél fog kiújulni mondjuk az elkövetkező tíz évben. De mi marad meg, hogyha rosszul végzi a műtétet? Hát ugyanúgy megsüllyed mondjuk három év múlva akkor itt a szalagoknak a, a, valószínűleg a helyre tétele. Ugyan, hát nem, nem jól rakják vissza, nem megfelelő helyre, Aha. nem megfelelő rétegeket egyesítenek. Tehát ez is egy típusosan olyan műtét, hogy ezt olyan orvossal jó operáltatni, aki tényleg ért hozzá, nem feltétlenül ért hozzá az átlag négyógyász, mert ő nem ezzel foglalkozik. Lehet, hogy kiváló ultrahangos, vagy gyönyörűen vezet szülést, de hát a kismencei és műtétje az egy speciális terület. 
Annyi mindenről beszélgettünk, hogy, hogy lejárt az időnk. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Professzor dr. Ács Nándorral, a Szemmelveszéltem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatójával beszélgettünk. Ez volt már az Egészségkód itt a Szabadesésben. Hét után folytatjuk, maradjatok velünk. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis Egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglalj orvost.hu.